2: De jeugd heeft de toekomst en de jeugd moet daarom exacte vakken gaan studeren. En om ze op de middelbare school daarvoor al een beetje warm te laten lopen... heeft 3M de Science Challenge bedacht. Teams van scholieren gaan de strijd met elkaar aan met innovatieve ideeën. En we komen nu vanaf de finale dag in het 3M-gebouw in Delft. Laten we eens even luisteren hoe het er in de zaal voor staat... waar die scholieren straks nog een laatste pitch mogen gaan doen. Ja, ze hebben, er, ze hebben er duidelijk zin in daar. Ook wel een hoop gespannen gezichten hier en daar. We spreken straks ook met alle finalisten. Maar nu eerst naar Marina Fernoud, Managing Director van 3M Benelux. Marina, kun je ons iets meer vertellen over de achtergrond van die Science Challenge?
3: Ja, heel graag zelfs. Dat heeft alles te maken met de uitdagingen die wij hebben in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld de onveiligheid... De vergrijzing in de maatschappij die we kennen. Als ook zuiver water, het ontbreken van grondstoffen, die worden steeds schaarser. En wij hebben gemeend om dat als uitgangspunt te nemen. Om eigenlijk middelbare scholieren aan te zetten. Om met techniek en science aan de slag te gaan op een uh, ludieke wijze, ja. middels uh, een wedstrijd.
2: Ja, en de jeugd heeft de toekomst, dus daar moet je ook beginnen... kan ik me zo voorstellen. Ja, dat dachten wij en, ook. En daarom zijn, organiseren jullie ook deze Science Challenge dus?
3: Ja, dat klopt. Uh, 3M is een technologisch bedrijf, hè, want je moet altijd uitgaan... van je eigen sterktes. En uh, wij zijn technologie, wij zijn innovatie. Wij worden al 114 jaar elke dag wakker. En dan zeggen we, hoe kunnen we iets ontwikkelen? Hoe kunnen we iets beter maken? En die passie die wij hebben, die willen we graag uitdragen naar de maatschappij. En ja. dat doen we door middel van die, van die wedstrijd ja. die we opgezet hebben. N
2: -n nou zeg je, 3M is een technologiebedrijf. En toch denk ik dat de meeste luisteraars bij 3M denken, <laughs> de Post-it.
3: Ja, dat klopt. Ja. Dat hebben we voor en tegen. Het um, is een
2: heel krachtig <laughs> middel natuurlijk, maar ja. goed.
3: Ja, dus we zijn heel breed opgesteld. Maar als je echt kijkt naar onze core, dan is Post-it natuurlijk een prachtig product. Ja. He, maar dan maken wij allerlei andere producten uh, die technologisch ja, ontwikkeld zijn. op basis van 46 uh, platformen die wij kennen. Platformen, uh, wat, wat bedoel je? Technologieplatformen. Okay. Dus bijvoorbeeld uh, schuurmateriaal uh, is een, een platform, ja. een innovatieplatform. En daar worden meer uh, producten uitgeput uit diezelfde technologie. Uh, kijk bijvoorbeeld naar uh, de bewegwijziging, reflectiemateriaal. Dat is een technologie die heet micro-replicatie. Dat is ook iets wat wij in huis hebben... op basis waarvan wij producten ontwikkelen. Zoals ook reflecterende materialen bijvoorbeeld. De bewegwijziging op de wegen... Uh, en ook de, ja, de markeringen op de wegen uh, die ook weer een stukje veiligheid bieden. Heel voor, veel
2: technologie dus. Uh, uh, heel veel technologie die ook wel met plakken te maken heeft. Dan uh, ja. komen we <laughs> toch een beetje terug bij die post-it. Maar ja. zelfs uh, uh, auto's wrappen, dat uh, doen jullie ook?
3: Ja, en daar zitten dan weer uh, trucjes in verweven... die het makkelijker maken om die uh, films aan te brengen. Want dat is niet zo evident dat je dat goed kunt doen. Dus er zitten een soort parelkorreltjes, microscopisch klein op... en dan kan je die film nog bewegen... Als je rapt en er zitten ook gleufjes in. waardoor je eigenlijk het lucht daarna kunt uitstrijken. Okay. Dus zeer gekend uh, bij het uh, autowrap publiek.
2: Ja, dus 3M uh, neergezet als technologiebedrijf. En jullie hebben natuurlijk ook de werknemers van de toekomst nodig. Misschien daarom ook een beetje deze Science Challenge. Uh, uh, op die manier proberen jullie ook uh, uh, kinderen scholieren voor exacte vakken te laten kiezen via zo'n challenge?
3: Ja, want het blijkt uh, nog niet zo heel makkelijk... om uh, de jeugd van tegenwoordig te interesseren voor uh, beta-pakketten. Nee, is dat zo? Nog steeds? Ja, dat is nog Naar steeds. zo. al die goede en, verhalen
2: uit Silicon uh, Valley en dergelijke. We
3: maken hele mooie stappen, maar we kunnen nog meer doen. Uh, dus we moeten dat onder de aandacht blijven brengen. En dat doen we middels uh, ja, dit event eigenlijk, wat natuurlijk prachtig is... Uh, middelbare scholieren bij elkaar uh, uh, brengen. Maar we vergeten ook niet de rol van de leraar of de lerares... En de ouders die supporten, of uh, ja, de buren, of de vrienden. En zo proberen we eigenlijk daar waar wij passie voor hebben... Uh, dat er meer ambassadeurs komen voor techniek dan ja. alleen 3M. En daar zijn er natuurlijk heel veel, ja. maar we proberen die boodschap zo over te brengen. En leggen. heeft het effect? Zeker. Uh, er zijn honderden scholieren die zich ingeschreven ja. hebben hebben uh, in Benelux. Hè, want het is een Benelux-programma. Okay. En uh, we hebben zo'n 4000 leerlingen die dit jaar weer meedoen. En we hebben vandaag hier de zes uitverkorene teams.
2: En die zijn ook uit de Benelux? Het gaat hier niet alleen maar om scholen uit Nederland? Zijn hier er zijn ook alleen uit... de okay. scholen
3: in uh, Nederland vertegenwoordigd. En dan uh, op 25 april hebben wij ook uh, de scholen uit, uh, uit België, uit Kijkland. Vlaanderen en Wallonië.
2: En hoe, hoe is het niveau van de inzendingen?
3: Ja, het is, het is geweldig. Ja? Ik ben zwaar onder de indruk. Ik denk onze wetenschappers ook. Want wat wij doen eigenlijk tijdens de opbouw van het programma... is dat we ze op een gegeven moment koppelen aan onze technische scientists... R&D-mensen, research and development, die in de laboratoria ja. werken... en die echt producten ontwikkelen. Dus dat ze ook een kijkje in de keuken kunnen nemen... en. De, ja, die, uh, daar hebben ze mee te maken. En daar uh, worden ze geholpen om nog eens een keer hun idee nog beter te maken. Maar uh, iedereen bij ons is onder de indruk uh, van hetgeen uh, dat zij uh, presteren. Dus dat is hartstikke mooi.
2: Wat dat betreft zit het dan met die toekomst wel goed, van, de, van die ideeën van, van de scholieren. Uh, maar jullie zeggen ook, ja, het is ook wel nodig, he? want uh, er zijn te weinig scholieren die echt voor die beta, beta vakken kiezen uiteindelijk, of op de universiteit. Op dit moment is er een formatie gaande in Den Haag, hier niet zo heel ver vandaan. Uh, welke boodschap zou u mee willen geven aan, aan de mensen die bezig zijn een nieuwe regering te vormen?
3: Nou, blijf dit soort programma's gewoon doen en uh, stimuleer dat ook vanuit de overheid. Wat ze denk ik op een hele man mooie manier doen al. Maar kijk ook vooral naar de leraren, want wat wij zien tijdens onze reis... en we doen dit nu voor het tweede jaar, ja. is dat ook de leraar heel graag wil... maar dat de leraar ook heel graag... Uh, ondersteuning wil uh, om dit uh, mogelijk te maken. Goed.
2: Terug naar uh, vandaag uh, dan, de finale van de 3M Science Challenge. Zes middelbare scholen strijden dus straks om die eerste plaats... in de 3M Science Challenge 2017. Uh, hoe, hoe zijn jullie tot die top 6 gekomen?
3: Nou, het begon met die paar honderd teams die zich uh, hebben aangemeld. Uh, en elk van hen had een idee. En dan hebben we via Facebook hebben we een eerste stemronde gehouden... En daar zijn een aantal teams uit geselecteerd. En vervolgens heeft er een vakjury gekeken naar de videootjes. En die hebben op een gegeven moment gekozen voor de zes teams die vandaag vertegenwoordigd zijn.
2: Een hele spannende dag. We zijn heel benieuwd naar de uitslag. Dank je wel. In ieder geval voor nu Marina Fernhout. Managing director van 3M Benelux. Ja, en we spreken natuurlijk ook een aantal teams hier op deze finale dag zelf, maar we zijn ook op pad gegaan. Verslaggever Harmen van der Veen die ging voor een van de finalisten naar Utrecht Centraal. Hier, wat zien we nu? Omschrijf het eens voor mij. Nou, we zien de mensen komen naar beneden
4: via de trappen en die stappen eigenlijk direct in bij de waar de deuren zijn van de trein en. We verdezen zich eigenlijk heel onregelmatig over de trein. Want je hebt precies die drukke punten. En daartussenin ja,
1: er zijn er nog genoeg ruimte. Terwijl hiernaast... nou, hier is het vol, hè? Hier is het vol. Ja, maar mensen willen de kortste weg, snel de trein in. Precies. Wat hebben jullie bedacht om dit te voorkomen?
4: Nou ja, het basisidee is zeg maar... Je hebt sensoren in de stoelen. En wij weten dan hoeveel mensen zeg maar in een coupé zitten. En hoe druk het ongeveer is. Kunnen we dan met kleuren aangeven van... Groen is rustig, oranje het is wat drukker, maar je kan nog wel net zitten. En rood, je hebt geen plaats meer. Waar zit die sensoren? De sensoren zitten in de stoelen op dit moment. En die wegen de passagier? Ja, een soort van. Die kunnen zeg maar, op basis van het gewicht dus op basis kun je zeg maar zien hoe zwaar iemand is. En dan natuurlijk kun je daarvan, op basis daarvan bepalen of er echt werkelijk
1: iemand zit of er gewoon een tas op staat. Een zware koffer, als je naar Schiphol gaat, die weegt al gauw 20 kilo, dan slaat die niet aan. Uh, nou ja, 20 kilo waarschijnlijk wel.
4: Maar ik denk dat als jij een zware koffer van 20 kilo hebt... dat er dan sowieso niet niemand meer kan zitten. Die kun je moeilijk echt zons kwijt.
1: En die lampjes waar je het over had, waar zitten die? in uh, ons basisidee zitten die op de buitenkant van de trein. En dan zie je dus aan de buitenkant al... deze coupé moet je niet in, loop een stukje ja. verder. Precies. Ik zie het wel voor me, jij ook? Ik zie het zeker voor me. Met deze trein heeft het niet gewerkt, hè? Deze heeft het nog niet hè? Nee, want hier in het midden, heb je gelijk, zit het prop vol. En dan gaan we nu even kijken hoe het dan bij de andere coupé's is. De trein naar Maastricht. Daar gaat hij let op. Vol, vol. Hier nou, kijken. Balkons ook al wat vol. En, ja, het is toch wel een stuk rustiger. Hier, leeg stoel, leeg stoel, daar, leeg stoel. Ja. Nou, uh, bewezen. Ja, zeker. Er is behoefte aan. Er is behoefte aan. Ja, dat was verslaggever
2: Harmen van der Veen vanaf Utrecht Centraal. We lopen nu even naar een van die finalisten hier aanwezig op de finale dag: Daniel Schulperoort van het Walburg College in Zwijndrecht.
5: Leuk dat je er bent. Wat hebben jullie bedacht? Uh, ons idee is papier maken van paardenpoep papier. Van paardenpoep? van paardenpoep? Ja, en uh, waardoor je zeg maar bomen bespaart. Ja, op zich een heel goed idee, maar is dat niet heel erg vies? Uh, nee, want je, zeg maar, je spoedt uh, de vieze bacteriën, en zo. En de, waardoor er ook schimmelpapier kan dus spoeien. Voordat je het papier gaat maken, spoeien je dat er allemaal uit. Oké,
2: okay. maar, maar normaal maken we papier van bomen. Wat zit er in die
5: paardenpoep dat je er papier van kunt maken? Uh, nou ja, gewoon dezelfde vezels, zeg maar, die ook in de bomen zitten, die zitten ook in de paardenpoep, zeg maar, weet je, wat in strooi zit, wat de paarden eten, dat komt dan uit, ook, er ook weer uit, omdat ze dat niet verteren, en daar kan je ook papier van maken, wat ook, wat ook van de bomen wordt gebruikt, de vezels van de bomen.
2: Ja, en dan hoef je dus geen bomen meer te kappen als je dat uh, voldoende paardenpoep hebt. Uh, daar ligt daar een uh, krantje, het uh, Financieel Dagblad, hoeveel uh, paardenpoep heb je daarvoor nodig om,
5: uh, om zo'n krantje uit te poepen? Nou, niet zo heel veel, ongeveer nee? evenveel vezels als wat je voor een boom hebt. Oké. Okay.
2: Ja, dus dat, dat kan allemaal. Je hebt genoeg paardenpoep om de kranten ja. te, te bedrukken eigenlijk. Ja, dat, ja.
5: Dat, dat is geen probleem. Hey, zijn jullie, hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Ja, We gingen allemaal brainstormen en we kwamen meer op het idee van. We hadden allemaal ideeën bij elkaar verzameld wat de problemen waren. En we kwamen ook op het idee dat er te veel bomen werden gekapt. Ja. En dan gingen we dus een idee voor bedenken. Want er werd heel veel papier gemaakt van bomen. En dan zijn we erop gekomen op uh, paardenpoep om van paardenpoep ja. te maken. Nou
2: wordt er nog veel meer gepoept. Niet alleen door paarden, ook door onszelf, mensen, maar koeien. Kun je daar ook allemaal papier van maken of is uh, dat moeilijker?
5: Nou, dat is moeilijk omdat zeg maar, een koe die heeft vijf maag en die verteelt alles twee keer. Waardoor er uh, meer vezels worden verteeld en je veel meer poep nodig hebt voor een bepaalde hoeveelheid vezels. Kijk,
2: jullie hebben er echt over
5: nagedacht. Dat is uh, wel duidelijk. Ik ben heel benieuwd of die
2: paardenpoepapierfabriek uh, uh, er ook daadwerkelijk gaat komen. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Daniel Schilperoort van het Walburg College in Zwijnrecht. Dankjewel. Ja, en straks uh, verf die oplicht als er brand uitbreekt. En hoe je het laatste kleine beetje energie nog uit een batterij weet te persen.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Eye-Openers.
2: En we komen vandaag vanaf de finale dag van de 3M Science Challenge. Zes scholierenteams strijden om de eer van het beste innovatieve idee 2017. We gaan nu even naar een van de inzenders uh, voor de Science Challenge. Marijn de Ruiter van het Cambium College in Saltbommel. Hoe is ja. het met de zenuwen vandaag? Uh, ik ben flink zenuwachtig. <laughs> ja. Ja, 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 het is ja, een hele zeker. mooie spannende dag. Wat hebben jullie bedacht?
6: Oké, okay, We hebben een uh, verf bedacht die als er brand is een fel blauw licht afgeeft zodat, er, uh, ja, zodat je makkelijker naar buiten komt. Dat klinkt super slim. Maar hoe, hoe werkt dat dan precies? Ja, uh, het is een hele lastige chemische reactie. Dus, Oké, okay. uh... try me. <laughs> nee, uh, we hebben een soort van uh, uh, stof gevonden die licht gaat geven als er, uh, als er brand is, die op de koolstofmonoxide reageert. Oké, okay, dus... hij
2: reageert dus niet op de warmte, maar nee, op stoffen die ja, vrijkomen ja.
6: als er brand is. Dus als er rook is, dan uh, zal er uiteindelijk ook. Uh, ja, licht vrijkomen van ja, de verf. Ja.
2: Ontzettend slim bedacht. Uh, nou zijn er wel dergelijke systemen hè, dat het licht gaat schijnen op het moment dat er brand is. Denk maar even aan vliegtuigen ja. bijvoorbeeld.
6: Ja. Wat zijn de voordelen van jullie uitvinding? Nou, ons idee werkt dus niet op stroom. Dus het zou, uh, als er kortsluiting ontstaat door de brand of zo, dat zou niet de werking van onze verf beïnvloeden. Dus het nee. ligt altijd gewoon op. Het ligt altijd op. En ja.
2: ho hoe lang blijft dat ook
6: oplichten? Hoe lang werkt het? Ja, dat, dat weten we dus okay. niet. Nou, dat moet in de praktijk nog getest worden. Ja, het moet allemaal nog in de praktijk getest worden. Want het is, een, ons, ja, het is nog best wel een lastig idee. Maar wij vonden het idee zo goed dat we het toch wouden doen. Maar we verwachten dat het wel ongeveer ja, tien minuten zoiets uh, licht zou geven. Oké. Okay.
2: En, en uh, moet je na verloop van tijd ook weer een nieuw laagje verven? zeg Na drie jaar misschien moet
6: je dan een nieuwe laag opverven? Uh, nee, nee, want we, we hebben dus iets, een manier gevonden waarop... Uh, uh, alle stoffen die de reactie verzorgen, die uh, licht geeft... die zitten in een soort van kleine pakketjes in de verf. In een kleine soort van palletjes. Okay. Dus die komen echt alleen maar vrij als er brand is. Dus je hoeft er voor de rest helemaal niks aan te doen. Niet te vervangen. Het is, uh, ja.
2: Nou, supermooi product. Volgens ja. mij moet dit uh, straks in alle gebouwen en alle huizen aangebracht worden. Zodat ja. we veilig ja. het huis- of uh, kantoorgebouw kunnen verlaten als uh -huh. er brand is. Dank je wel, Marijn de Ruiter van het Cambium College in Saltbommel. Uh, we gaan weer naar onze verslaggever, Harman van der Veen. Want die ging niet alleen maar met de trein, maar ook met een innovatieve fiets op pad. Hij ging daarvoor naar het Da Vinci College in
6: Permanent. Het idee is om uh, elektromagneten binnen de kettingkast uh, op de fiets te monteren. Uh, deze zullen dan extra stuurkracht geven op het moment dat je zelf trapt op de fiets...
1: Die velden duwen elkaar aan en stoten elkaar af. Dat gevoel kennen we allemaal.
6: Ja, door zelf te trappen zal het kracht meegeven.
1: Het is nog theoretisch. Is het al getest?
6: Het is nog niet getest.
1: Extra spannend?
6: Ja, natuurlijk.
1: Wie heeft het bedacht? Dat ben jij, hè? Ja, dat klopt. Wie ben je? Collega Kobi. Hoe kwam dit zo in jouw uh, brein?
0: Um... In de winter en in de herfst kennen we het allemaal wel. Dan fiets je naar huis om s'avonds om half, ze, half elf of zo. En dan uh, waait het heel hard en dan moet je vet erg trappen en dan ga je amper vooruit. Ja. En het is ook nog eens koud. Dat is ook vervelend. Ja, je fietst veel. Ja, ik fiets veel, want het uh, ja, is gezond. En, maar je werd er wel moe van? Ja, ik werd er wel, op een gegeven moment werd ik wel moe van. En toen op... kwam er een brainwave. En toen dacht ik, hoe kan dit anders? zonder veel geld uit te geven. Ja, precies, want je kan ook een elektrische fiets kopen. Ja, dat heeft mijn moeder gedaan, daar is ze heel tevreden mee. Maar uh, dat vind ik ook iets meer voor oude mensen. Oude dames ook een uh, beetje. Oude dames, zoals mijn moeder inderdaad. Um, ik hou wel van mijn moeder. Nee, <laughs> nee uh, en toen uh, hadden we bedacht om uh, magneetjes in je fiets te doen... die dan extra stimulans zouden geven... waardoor je dus minder hoeft te trappen... wat eigenlijk neerkomt op het elektrische, elektrische fiets-idee.
1: Alleen dan goedkoper. Want wat is je droom? Dat je hiermee uh, uh, doorbreekt, rijk wordt en de elektrische fiets verslaat?
0: Ja, dat zou leuk zijn.
1: Maar vooralsnog theorie.
0: Vooralsnog theorie.
2: Maar daar begint alles, ja, toch jongens?
1: Ja,
0: natuurlijk.
2: Nou, dan wens ik jullie heel veel succes. Dank je wel. En dat was verslaggever Harman van der Veen vanaf het Da Vinci College in Purmerend. We gaan weer naar een van de finalisten, een van de zes uh, van de Science Challenge. We hebben uh, Charlotte Lelyveld hier van het uh, Jena XL. Ja. In Zwolle?
7: Ja, zeker. Daar
2: kom je vandaan. Wat hebben jullie bedacht?
7: Nou, wij bedacht, als je batterijen hebt en je denkt dat ze leeg zijn... zijn ze eigenlijk niet heel leeg. Ze bevatten nog reststroom. En wij hebben een product bedacht waarmee je de reststroom van batterijen... Waar je, dat je daarmee je telefoon kan opladen.
2: Oké, okay, wat slim. Maar dat wist ik helemaal niet. Hoeveel zit er nog in zo'n batterij? Waarom krijgen we dat er normaal gesproken niet uit?
7: Nou, je hebt bijvoorbeeld een klok. En een klok die tikt. En als de batterijen leeg zijn, of je denkt dat ze leeg zijn... dan uh, tikt de klok niet meer op tijd. Maar de klok tikt nog in principe wel. Dus ze bevatten nog reststroom, oh, okay. maar dat is niet genoeg stroom... om het product waar je batterijen hebt zitten nog te laten werken.
2: En jullie hebben dus een manier gevonden om die energie... die nog in die batterijen zitten, er toch uit te halen... en daarmee de smartphone op te laden.
7: Ja, we noemen het de Batty XL. En, Nog één keer? De Batty XL. De Batty XL.
2: Kijk. En
7: um, eigenlijk zijn het meer, de, je kan er heel veel batterijen in doen. En de reststroom die vormt samen eigenlijk genoeg stroom om nou ja, je telefoon op te laden.
2: Kijk aan. Hey, hey, ik kan me voorstellen dat het best wel lastig is om dat uh, te ontwikkelen. Waar zijn jullie tegen aangelopen?
7: Um, nou ja, het technische gedeelte is vooral door, uh, met ons techniekdocent hebben we daar heel goed naar gekeken. En er zijn vooral ook technische jongens in ons team die dat heel goed kunnen. En wij hebben vooral heel veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld uh, dat, we hebben 831 batterijen getest. En daarvan kwamen we eruit dat 53,7% nog reststroom bevatten, dus eigenlijk nog niet geheel leeg zijn. Oké, okay. En dus meer zijn dan we ook, de helft? Ja, meer dan de helft.
2: En, en daar zijn jullie op verder gegaan. Maar nou kan ik me voorstellen dat als je heel veel batterijen... Hoeveel batterijen heb je nodig eigenlijk om zo'n telefoon te vullen?
7: Um, nou ja, dat verschilt een beetje natuurlijk. Het ligt er ook aan wat voor type batterij het is. En ook hoeveel reststroom het nog bevat. Uh, we hebben wel gekeken naar een, bijvoorbeeld een accu die je erin zou kunnen doen. Dus dat je sowieso je batterij erin kan doen en dat het zo oplaat. Kijk,
2: dat is slim. Want dan hoef je dus niet meer na te denken pas de batterij in te doen als je telefoon leeg is. Ja, maar je, je laat gewoon de accu op. Ja, en hoe groot is dat apparaat dan?
7: Nou, we hebben twee versies gemaakt. Eentje is echt een hele grote bak. En uh, daar <laughs> hadden we echt inderdaad ook gekeken naar bijvoorbeeld um, winkels, openbare plekken, uh, vliegvelden. En uh, toen hebben we het gepresenteerd aan onze ouders en aan de gedeputeerden van de provincie in Overijssel... En uh, toen kwamen we er eigenlijk al heel snel achter dat we zoiets hadden van... mensen willen dit eigenlijk ook heel graag gewoon thuis hebben. Ja. Dus toen hebben we een kleinere versie gemaakt. Okay. En die is inderdaad gewoon voor thuisgebruik.
2: Nou, we zijn benieuwd of dat uh, allemaal echt op de markt gaat komen. Ik vind het een hartstikke mooi idee. En uh, ja, het zou toch mooi zijn als we die batterijen inderdaad... straks in de toekomst helemaal leeg kunnen halen.
7: Ja, precies.
2: Dankjewel, Charlotte Lelyveld van ja. Jena XL in Zwolle.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: En we hebben weer een finalist bij de microfoon. Emiel de Kam van het Magisch College in Den Haag. Bijna een thuiswedstrijd voor jullie. Je kunt bijna lopen hier naartoe. Ja, loopafstand. Ja, ja loopafstand. Ik hey, zeg, wat hebben jullie bedacht?
8: Uh, we hebben een manier bedacht om uh, water te verkrijgen in uh, droge gebieden. waar het eigenlijk moeilijk is om aan water te komen, door middel van uh, condensatie. Dus... Hoe werkt het? Nou, um, warme lucht van boven de grond wordt uh, onder de grond gebracht in een buiensysteem. En um, omdat het onder de grond een stuk koeler is, uh, laat het de warme denk water los. En dat druppelt in een uh, watertank onder het systeem.
2: Ja, gewoon eigenlijk de simpele wetten van de natuur. Ja, Daar precies. maken jullie gebruik van eigenlijk, ja. heel slim. Oké, okay. en uh, dat hebben jullie ook al getest?
8: Um, we hebben, ge we hebben een maquette gemaakt om condensatie eigenlijk aan te tonen. Ja. Um, daar hebben we eigenlijk versnelde weergave we gedaan van hoe of de kou van de metalen plaat... uiteindelijk ook condensatie vormt. En dat is ook gelukt. Dat is allemaal gelukt. Ja. Dus
2: eigenlijk uh, moet dit gewoon in productie uh, gebracht worden... en dan naar gebieden gebracht worden waar, waar het weinig regent. Daar komt het op ja, werken, precies, natuurlijk. Ja. Ja. En, en, en dat kan dan ook vrij simpel? Um, hoe bedoel je het simpel? Nou ja, het is, zit er veel moeilijke technieken aan vast. Is het, is, het, is het makkelijk
8: te maken? Nou, op zich is de techniek is eigenlijk al bekend. Het is gewoon condensatie. Ja. Um, en nou, de technieken al bestaan al. Ze moeten zijn alleen op een goede manier de, in, gebracht binnen één systeem. Ja,
2: nou, nou hebben die warme gebieden nog wel meer problemen... dan alleen maar ja, uh, gebrek aan water. He? dat wel.
8: Hebben, hebben jullie daar ook al over nagedacht?
2: Um... Stel dat je inderdaad een gebiedje hebt waar je zo'n... Uh, uh, hoe noem je het eigenlijk,
8: zo'n watercentrale gaat neerzetten? Nee. Uh, nou, een van de problemen die er ook nog waren... het was um, onder andere de, dat de grond die totaal niet vruchtbaar is daar. Nee. Um, en we hebben wel uh, gekeken naar een manier om dat te doen. En uiteindelijk na een diep onderzoek hebben we gevonden... dat er een manier was om micro organismen dus bacteriën en schimmels... Uh, in de grond um, te doen. En in uh, ruil voor waters en suikers geven we uiteindelijk voedingsstoffen af aan de planten. Beschermt okay. de planten tegen uh, ziekteverwekkers. Um, maar ook dat het um, harde grondlagen eigenlijk broos maakt... zodat de plantwortels dieper kunnen komen... en waardoor het sneller bij grondwater uh, um, kunnen komen... om zichzelf dan te onderhouden uiteindelijk. Kijk, jullie hebben het echt helemaal doorgedacht. Hartstikke
2: ja. veel succes met de finale vandaag. Dankjewel, Emiel de Kam van het Maris College in Den Haag. En daarmee heb je dus alle zes de finalisten gehoord van de Science Challenge van 3M. Op dit moment is er in een zaal eigenlijk de finale bezig. Alle deelnemende teams, de zes deelnemende teams, de zes finalisten mogen allemaal nog een pitch houden. En dan wordt uiteindelijk door een jury, een vakjury, de winnaar uitgekozen. Natuurlijk vinden wij het ook leuk om te weten welke winnaar jij zou kiezen. Dat kun je eigenlijk via Twitter even doen. Stuur gewoon een berichtje naar Benar Innovatie. En we zijn heel erg benieuwd welk team jij nou eigenlijk de beste vindt. Uh, tot zover uh, deze uitzending. Je vindt ons natuurlijk ook op Facebook. En uh, de uitzending van Eye Openers is ook terug te luisteren... als podcast en uh, via Spotify en uh, via, via iTunes. Daar kun je ons ook vinden. Dat was hem voor nu. Je hoort ons in de toekomst. Doei. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.